1: Då ska ni välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Kedja ut tillsammans med mig Tommy Bäcke och Niklas Nyman. Och Elina har jag fått till med att du är innehavare av två stycken barnrekord på örebro -toren. Stämmer det?
0: Jo men det stämmer bra så är det.
1: Det har inte du skvallrat få oss någonting om.
0: <laughs> Nej.
1: Det, det ska våra lyssnare behöva skriva till oss och säga att det här måste ni ta upp i podden för Elina är för blyg för att sticka ut sig.
0: Ja alltså det första var ju kul för det var ju en bra skår. Det andra känner jag väl inte riktigt själv att jag förtjänar, för det var ju ingen rolig skår. Där gick jag liksom ifrån, det var då när jag skrev till er i bilen. Det var den rundan. Jaha. Mm. Så att, ja.
1: Men vi kan, eh, du ska få berätta mer om det en, en annan gång. Men eh, idag ska vi faktiskt lyssna till någonting eh, väldigt intressant i form av eh, ja, masters -VM. Och eh, som gäst i dagens avsnitt så har vi Åke Wallbecks. Välkommen.
2: Ja, tack, tjena på er allihopa. Är det bra?
1: Det är jättefint.
3: Ja, mycket härligt, bra. Härligt. Ja, eh, det var ju en fröjd i fjol på SM och jag ser dig spela. Eh, faktiskt måste jag säga. Då spelar du ju MP40 va? Om jag inte minns helt fel.
2: Ja, stämmer. Jag var i den lägre divisionen då. <laughs> Om man säger så. MP40. Ja,
3: <laughs> men det gick ju bra ändå så att säga.
2: Ja, härligt att spela i med var det. Lite speciellt men härligt.
3: Ja, Eh, vad var det som var speciellt? Var det banorna eller var det förhållandena kring tävlingen med coronan och det eller hur?
2: Ja, hela säsongen var ju väldigt konstig i, i allmänhet men eh, i synnerhet så tyckte jag kombinationen av eh, de två banorna var väldigt rolig. Eh, jag fick liksom hela tiden utveckla mig i spelet runda för runda för runda som jag gillade verkligen. Till slut så hade jag en riktigt bra plan. Sista varvet som tur var då. Så att, mm. då, då gick det gick riktigt bra.
3: Ja jag kommer inte ihåg marginalerna men visst var det ändå var det tight in i det sista eller vann du med rätt många kast till slut eller?
2: Ja, jag tror att jag hade några kast god och det gick ju väldigt jag gjorde min bästa runda sista rundan så att jag, jag tror jag drog iväg några kastar så att det var ganska trygg framåt de sista sex hålen tror jag så hade jag väl en, jag vet inte jag kommer inte ihåg nu, fyra, fem kast kanske max Ja,
3: ja. just det Ja, men det var roligt att höra ändå att du tyckte att det var roligt med banorna också som arrangör så är det ju alltid spännande att få höra olika åsikter och sådär, vad folk har tyckt kring banorna
2: om ja, jag får utveckla det lite grann bara just i Umi Jag hade ju en helt felaktig gameplan inne i, på, när heter det, i vad heter I, I 20. I 20, precis. Ah. Jag hade helt fel plan där de två första runderna och spelade riktigt dåligt på några hål. Sen var mm. jag vass på de andra. Men eh, några hål förstörde väldigt mycket av runderna där. Men sen så fick jag analysera och tänka till där det var något par fyra eller något par fem hål. De två stycken hål i rad. När jag bestämde mig för att han inte skulle vara så aggressiv och gå för börden, då helt plötsligt så gick jag väldigt bra. Då liksom släppte hela rundan. Så jag tror det var nyckeln till att jag fick reflektera lite. Där.
3: Det tror jag har varit i hår två och ja, tre. Ja, det
2: stämmer. Ja. De,
3: och de är ju inte, du är ju vänsterhänt, vänsterkastare. Ja. De är ju kanske inte jättevänliga för vänsterkastare spontant när man tänker på hur, hur layouten är på dem.
2: Samtidigt så var det 16 andra håll och så gick desto bättre. Men jag fick bara lugna ner mig på de två så gick det ja. Konstigt va?
1: Ja. <laughs> ja är... Jag till att jag kommer till, det, till den punkten i livet där jag kan liksom känna och resonera på det sättet. Jag måste komma där ja. snart känner. <laughs>
2: måste träffa mycket, så här jag för det, Tommy, innan du kan komma till den lugnet.
1: Ja, jag är rädd för det. <laughs> ja. Du, jag tänker att vi kör igång en liten faktaruta och sen ska vi hålla oss till eh, någonting som komma skall i form av eh, mostersven ja, tänker jag eh, men Nicky du kan väl bara köra igång med Faktoruta
3: ja det är lika jobbigt varje gång men jag vill, även, jag vill ändå fråga om din ålder
2: det är snart 50 år sedan jag föddes
3: ja, eh, Var bor du någonstans
2: jag bor i Sandviken som ligger strax utanför Gävle i Gästryckland mm. tillsammans med min familj
3: ja, eh, vad jobbar du med
2: jag är något så speciellt som innovationscoach med specialisering på prisstrategier. Så jag hjälper innovationer och företag att fånga kundvärde i sin prissättning. Så jag är prisstrateg. Okej, okay. spännande. Mm.
3: En väldigt spännande måste jag säga till åter. Hur länge har du spelat discgolf?
2: Ja, du. Förr i tiden så var ju frisbee sporten allting. Jag har hållit in frisbee sedan 78. Då fick jag en svart frisbee av min far. Och sen dess har jag väl hållit en frisbee hela tiden. Men discgolf i, i, i sin rena bemärkelse har väl varit sedan 1986-1987. Alltså inte 1887 utan 1980. <laughs> <laughs> så, så så länge sedan är det.
3: <laughs> ja. eh, vad var det för disk då? För det är min nästa fråga. Vilken var din första disk?
2: Ja, min första... Disk, golf, disk Var nog en hedelig Rock kan det, Nej det kan det inte vara det måste ha varit tidigare Det stor Champion på den Jag, jag vet inte, det stor Champion, jag trodde att det var ett, En modell, men det visade sig att Champion Var ju novas. Jag hade ju här diskar med kryss på Vet ni vad jag kan mena då? Så kallade first run så fick jag reda på att det var då. Så jag visste inte vad det var för sorts disk. Jag tror inte det kan ha varit en rocken så det måste ha varit något tidigare. Ja, jag vet inte vilken min första disk var. Men jag hade vetat att jag hade många sådana här stjärnor. Och de gillar jag. Men de åkte i, i Rockstjön då hemma i Jönköping där jag är uppvuxen. De är så, jag lider ju så grymt av det nu, det heter Alla dessa first runs. men jag, jag hade folk som gillar, som gillar de stjärnorna. Ja, men champion vet jag att det hette Men det var ju någon som sa det sen Att det var ju Innova-champion ja. ja, man var inte så himla smart som <laughs> man hade bara Ja, så är det
3: Ja, härligt Du, vilken är din favoritisk
2: Ja, det måste jag väl säga Just nu har ju Keystone då Från Attitude hjälpt mig väldigt bra På, på sistone, de sista två åren Den, den kom rakt in i, i, i baggen Men ser ju Medium Funkar väldigt bra
4: Mm,
0: jag tänkte säga att, att jag ja. vet svaret på den här frågan. <laughs>
3: ja, ja, ja. Använder du den som kastputter eller puttar du med den?
2: Nej, jag, jag kastar ju inte putters. Jag kan inte göra det så bra. Så jag, jag puttar bara med putters och i nödfall så använder jag putter för att kasta mig också. Men nej, putter jag mest med. Det råder lite interna skämte i, i min klubb och med mina vänner om man har med kastputter och sånt. Så. Ja, men, men jag helst och puttar jag bara med putter. Ja. ja.
3: Sista frågan då, vilken är din favoritbana?
2: Oj, det finns många. Jag är ju, när det gäller just tekniskt och när det gäller utmaningsmässigt så är ju Allevit en klar favorit, verkligen. Den är så varierad och så utmanande så jag fått, den är så svår för mig så att jag det är därför jag tycker om det, för att den för är så men annan säger en ultuna uppsala tycker jag väldigt mycket om det. den mest att miljön är vackert där och så, så. ja det är väl de två här i Sverige det är väl mest om jag har spelat mm. i Sverige så jag spelar inte så mycket utomlands
3: nej, nej. just det ja, men du, det var faktar utan bra jobbat
0: mm. Härligt. Vi har ju förra veckan hunnit avverka Worlds, VM för Open. Vi ska ju komma lite till för du ska ju spela Masters-VM nu i år. Men jag tänker att vi hänger kvar lite vid Open ett tag. Och tänkte bara kolla lite med dig, har du kollat?
2: Ja det har jag gjort. Var det inte galet?
0: Ja det var helt sjukt.
2: Jag ska ha, inte
0: du går
4: kolla på honom nu bara. Här spoilar
2: vi vi friskt. Ja. Vi måste få prata om det här. Det här går ju inte. Nej. Det går ju inte. Det går alltså, nej, vi är på samma på vi tycker lika där tror jag. Ja, ja men vad det var bra. Men är, är, först då, är det inte helt galet? Ja,
0: ja, nej men först då en sinnessjukt spännande FPO-final mellan Paige och Katrina som liksom går Näck i näck hela tiden och skiljer ett kast, skiljer tre kast, går tillbaka till ett kast, och sen så går någon om och tar i kapp. och alltså, Herregud, alltså jag satt där på hål 18 och jag var så nervös så att hela kroppen liksom bara skakade. Och så ja, bara. Page lägger fram för ett enkelt inspel och tjänar inspelet. Och då blir jag så. Här, vad hände nu?
2: <laughs> ja, det är helt galet. Ja. Har, ni varit, har, ni, har, ni fått, har ni haft sådana här hjärnsläpp? När ni, eller, psyk, eller vad man nu kallar det för. Har ni haft det? Har ni ja. råkat ut så där själva?
1: Ja. ja, men inte för någon vinst.
3: Nej, inte för någon vinst, utan mer för en bra runda. Att man har tabbat sig, att man har blivit så nervös för det. Mm. Och det är ju, låter ju sjukt tramsigt att jämföra det mot Worlds. Men, men det, faktiskt, att det har låst sig lite grann, att man blir... Otroligt nervös och att man då kastar ja, på samma sätt som page. Så att det blev alldeles
2: för kort och snett. Det är
0: fruktansvärd ja. känsla. Ja. Vi gjorde ju, jag förlorade ju ett särspel eh, med lite samma typ av kast. Vi hade spelat eh, tre, eller, jo, tre hål hade vi spelat och gått lika. Och sen då på, på fjärde hålet så svarade CTP bara. Så jag bara, ah, ja men det är ju bara kastat kasta korg. Bara, gör ett rakt kast bara och låt den fejda in till korg. Och få ett sånt där toksläpp, verkligen, som bara... Den, ja. ja, det var ju kört liksom. Och ja. det kändes väl lite som samma känsla när Page ja. tappar sin putter, i princip.
4: Ja,
2: jag har en erfarenhet som är hemsk. Riktigt mm. hemska. Så jag spelade 1993 europa i Berlin mm. i, i Ja, Berlin Open då och jag ledde med fem kast i för finalen, tror jag det gick väldigt bra där. Mm. Och, och då kom tyska lokal-tv:n i Berlin och skulle filma. Det var helt alltså 93, det, är, det, är inte så mycket, det var inte så mycket jobb med så mycket poddar då på den tiden. Och då, och då var det stora kameror och så här som skulle dit och köra. Det var otroligt otäckt, 22 år gammal ledde liksom, och det var, det, var, det var shank på shank i två mm. hål och det var hemskt, jag tappade några kast, jag tror jag tappade tre av de här men sen så liksom, ja, fick jag skärpa till mig liksom. liksom, då hade var jag varit ner på botten och då, mm. ah, nu har jag inget att förlora, nu spelar jag som vanligt igen, typ. och så bara klick, och det är hemskt det är så hemskt, jag lider så med Page Pierce över det här, det är så hemskt
0: Ja, men alltså hon hade ju också bara kunnat, hon, hon behövde ju ett par mm. i princip var lite samma som i NPO, men det kommer vi till. Men, ja, men hon behövde ett par. Uh, och eftersom Burdin då var ganska inräknad för Katrina så, så hade det blivit särspel. Uh, och där känns ju Page i så fall som släppet starkare på hål 16. Uh, mm. Ändå. Mm. I och med att hon precis satte putten från Dropzone. Uh, så att, ja. Och sen ser henne lägga upp så bara men vänta nu. Du hade bara kunnat avgöra om du hade gått för green för i värsta fall så kanske det är en putt från cirkelkant liksom.
2: Och det är inte säkert att Katrina hade satt den heller med den nerven där Nej precis, för då hade ju inte.
0: hon varit sjukt nervös. Mm. Och jag menar lätt att man puttar höger vänster eller lågt eller allting liksom vid ett sånt tillfälle.
1: Kan ju lägga till det och bara att du vann ju faktiskt Berlin Open den 93, i alla fall.
2: Ja det gjorde jag, det gjorde jag. Ja. Ja. Och jag gjorde bort mig på första hålet istället för sista. Så det var väl lite skillnad men jag, jag kan känna igen känslan, det är
4: hemskt.
3: Mm. Ja. Men hur alltså, eh, jag försöker backa bandet nu till helgen, det är ju löjligt, det var ju bara lördags. Mm. Eh, men hur var det, hade, låg page bättre till för sitt andra kast än vad Katrina gjorde? Så att Page pitchade fram efter att hon hade sett Katrinas drive.
0: Det var Kat som kastade första av dem. Eh, och hon lägger sig ju eh, i cirkeln.
1: Magiskt inspel.
0: Ja, det var jättefint. Och det var lite ja. tur också då att, att disken stannade. Eh, <laughs> På Det gick linjen. lite hett in eh, mot Korg. Men ja. alltså, Page låg ju ännu längre fram och mer vänster. Så hon hade ju en bättre linje till Korg. Ja, men vad det
3: jag tänkte och det jag ville komma till att att om, det nu var, om nu Page visste att Katrina låg på green och var safe mm. så tycker man ju att hon borde ha gått för det, mm. Page
0: Men hon var väl rädd att kasta OB för hon hade ju inga bra stats på hål 18. Alltså, Katt hade ju gått under par på runderna totalt. Ja. Och Page låg ju över par för att hon hade gått OB på, mm. eh, på det hålet av de runderna de hade spelat. Ja,
3: precis. Ja, nej. För det var väl det också. Uh, jobbigt i vilket fall för Page mm. det går ju inte att sticka under stolen med att man om jag, hade, jag såg gärna en annan seger än Page det ska jag vara ärlig att känna uh, mest bara för att jag tycker att hon har varit så sjukt dominant mm. uh, det är ju ingen som egentligen har varit riktigt nära heller mm. uh, sådär, utom Katrina då emellanåt som har stuckit emellan och Haley King också för den, men alltså i det stora hela, framförallt på Majors så har ju Page varit Eh, helt outstanding mm. Så, där, så att på så vis tycker jag att det var lite roligt. Men det är klart att på sättet det avgjordes på, där det var en sak om Katrina vann med femkast, då hade det nog varit liksom en annan grej. Men just det här sättet som Page förlorar på, om man nu kan ju använda de orden för att uttrycka sig, så är det ju inte kanske jätteroligt, så.
0: Nej, och sen så i och med att hon missar putten sen då efter att hon har gått OB ehm, så är det ju klart. Ja. För hade hon satt putten och, och Kat hade missat in, då hade det fortfarande varit chans för särspel.
4: Mm, så precis. det var
0: ju ändå liksom inte spiken i kistan. Hade hon, men det var ju när hon missade putten så förstod hon ju själv. För då kan Katrina lägga fram och lägga i bara.
3: Ja, precis. Eh, såg du alla livesändningar Åke?
2: Ja,
0: alla som jag orkade
2: hålla mig vaken på. Det var ju lite sent vissa, vissa gånger också, men jag, jag såg mycket av live-sändningar ska jag säga. Såg du men... finalen? Det var en av dem jag inte orkade. Jag var ja. vaken nu på. Jag, hade, jag arrangerade Trillery Challenge på söndag så jag var liksom inte läge för att komma sen till de här 110 deltagarna i Hofors. Nej, jag inte jag läge, så, 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 men jag lyckades hålla mig ifrån media dagen efter så att jag fick faktiskt titta och njuta av upp, upplösningen där. Det var
4: häftigt.
0: Jag kan säga att jag hade ju somnat men jag hade liksom på platt. På sängbordet bredvid sängen och Med ljud på allting Och liksom bara somnat ifrån Jag vaknade Av det som hände Jag bara såhär Vad händer Och så tittar på skärmen Och så bara, vad är grejen Titta telefonen, då är Niklas och Ted fortfarande vakna Vi hade en liten chattgrupp där under kvällen Och bara, okej okay. Och så går reprisen Och så bara, ah, okej, okay. nu förstår jag
2: men hon var ju inte dålig, Page. Alltså hon räddade ju på 16 en superputt för par. Ah, ja. Jag tänkte att, okej, okay, men då hon, hon har ju längden, inga problem eh, när hon ligger upp då och går OB på år 18. Så mm. att man liksom ja, ah, det är inte omöjligt. Men, mm. men, men jag tror nog att hon, hon la upp bara för att det var otäckt i skallen. liksom mm. för att kasta fram. Det var gum, kanske gummi eller gummi Ja, tankarna fanns ju där på huvudet. Va? Mm. Så eh, jag tror att hon. Gjorde det enklaste beslutet att kasta fram. kippa upp på, första, eller på mm. andra kastet.
0: Men ja,
2: det får jag aldrig veta.
0: Nej, precis. Så är det. Men alltså herrarna. Ja. Oh.
4: <laughs>
0: Verkligen. Det, det var ju något. Oh. För sig. Nu såg jag inte. Jag har inte sett 12 till. Ja, 18 då. Uh, hur det spelades. Men uh, när jag insåg vad som vad Conrad gjorde när han gjorde sin throwing på liksom mm. över 200 fit. Um, det var liksom ganska mäktigt ändå. Rädda par var det väl?
3: Nej, Burdi gjorde han.
0: Det var Burdi, okej. Okay. Ja, ja. Mm. ja.
2: Ja, det var ju helt, helt makalöst. Man har ju sett sådana här långa albatroskast. Mm. Och, och man liksom blir helt vild. Och det går på sportnyheterna i USA. Liksom. Men mm. det, här, det, här, det här är ju liksom ett bäst när det gäller kast. Det är, det är det man drömmer om att få se, eller hur? Ja, verkligen. När ja, man liksom bara stoppar undan nerverna och så bara kör. Och så bara går det hem. Det är så underbart.
4: Ja. Mm.
3: Ja, det var helt, helt galet. Jag minns att jag satt själv och bara, hände det där precis?
4: Mm. Ja.
3: Nej ja, helt. För jag tänkte säga, ja, ja, men när jag såg att han träffade träd, konrad från T. Och dessutom hamnade, alltså det var en sak om han hade legat så att han hade kunnat göra en ordentlig ansats. Och så, så tror jag absolut att han hade kunnat nå fram till green ändå. Uh, han är ju grym på träffalinjerna och vinklar konrad. Men när han låg så dåligt där i, han låg liksom i precis på släntkanten ner mot den här floden eller ånen eller hur ska den. Så kändes det som att nej men nu är det klart.
2: Mm. Uh, ja på något sätt så la han ju upp också eller hur? Han hade ju liksom inget val. Nej. Han var ju tvungen att lägga upp så bra läge och det blev väl Ganska bra läge. Jag tror inte att han hade helt rakt öppet fram. Liksom. Det var inte så här, nu är det bara hur många meter det är det kvar om. Det var lite vinkel ju. Jaha, han det var ju inte en... optimalt.
3: Nej, jag tror inte att han hade... han hade... Han såg nog korgen, men han hade nog mandot ändå till vänster om mm. Ja, om den linjen så att säga så har man tror jag att kastat runt rätt ordentligt. Sen vet jag inte hur långt det var. Jag har inte sett någon måttangivelse men det var ändå bra nog långt. För jag tyckte det var rätt mycket airtime ändå på disken innan den landade i korgen.
0: Det står ju uh, alltså over 200 feet. Så att över 200 har de ju liksom estimerat att det var i alla fall. Sen specifikt vet jag ju inte.
1: Jag att det är någonstans 60-70 meter fortfarande.
3: Ja, precis. Ah. 200 feet är väl... I runda slängar.
0: 65.
3: 60. 65 meter. Mm.
2: Ja, det är makalöst. Men just att du får den här högerkurvan. Ja, men backhand. det är ju
0: conrad Kast. Ja, ja
2: absolut. Det är ju
0: verkligen det så ja, poter, ja, ja, och glider. Ja, ja, ja. Ja. ja,
2: det är Någon som kan göra de där. Ingen det är han.
0: Mm.
1: Helt klart ja. Jag tycker det som var så häftigast att se. Det var ändå Pols reaktion när han ser att disken går i korgen. Den ja. är. Alltså, den är jag hade betalt dyra pengar för att få se den igen live ja,
0: för det var, ja, det var häftigt.
2: Jag såg ett urklipp på det var någon annan medspelare där än var
0: Calvin Heimberg äh, Ja,
2: Heimberg, Han så ut som han hade fått ja, han så ut som han i möpparna så han bara håret står rakt upp. Jag vet inte om det var <laughs> nej, men han såg ut han var ju som om han var chockad ur, ja, ur, från denna värld liksom, var, den första gången han har visat jättebra. känslor. Ja, mm. ja. precis. Ja, han var helt helt han brukar, inte, han brukar ha allt innanför sig, men nu, nu kom det upp i håret. Så det ut som i alla fall, han såg jätterolig ut där, han
4: var helt chockad.
0: Ja, verkligen.
4: Ja, verkligen.
0: Nej, men och sen då... Ja, ja icke dröm. att förglömma särspelet då på hål 16. Ja.
3: Men ja. Jag har en teori här, och som jag vill landa med dig lite grann som är du är betydligt mycket mer erfaren än mig eh, och spelar på en högre nivå också. Men jag tänker det här som hände på Hål 18 för Pols räkning, att Conrad sätter det jättekastet publik, publiken går fullständigt bananas. Eh, liksom att, eh, att just det sättet det hände på tror jag att det påverkar Paul Eh, mer än om vi säger att Rickard hade fått till en bra drive och lägga bra till, gjort ett, ja, ett bra inspel och liksom puttta för börden istället istället för att göra en throw in från 70 meter till exempel. Att, vill, att just ja. reaktionen från publiken och alla runt omkring påverkar Paul så mycket inför särspelet Han höll ju ihop det på år 18, det måste vi ju säga eh, ändå. Han spelade fram och hade en 5-meters putt för, för paret liksom, för att få till särspelet bara. Men om det påverkade honom att han hade med sig det in i särspelet sen på ett annat sätt än om Conrad hade gjort Börde på ett mer normalt sätt, om man ska säga så.
2: Jo, men jag, jag vill nog backa bandet till hålet före. Jag såg Paul Macbeth sitta liksom med huvudet nedåt och skaka lite med huvudet då, och han, han liksom... Det, det var inte den vanliga Paul Macbeth jag såg på hålet före han, han, han satt liksom ner huvudet lite ner och han liksom med kroppen på något sätt jag har inte, inte ihåg exakt vad han gjorde men jag reagerar på att han var deras där, så jag brukar inte Paul göra liksom, han brukar ju stå och titta upp och kanske kolla på telefonen eller han gör massa andra saker men han sitter inte med huvudet ner och gungar Mm. Och där tror jag liksom det började, han började tänka på det här. Eh, han är ju en människa liksom med, med känslor också, han är fantastiskt eh, professionell och duktig och synnerligen kompetent människa, men jag tror att det började, jag vet inte, det är bara min påhittade teori, men jag tror det började lite tidigare det här. Och det här var nog, hjälpte nog inte honom i de, de, det här psykiska som pågick då. Nu vet jag inte om det är sant Någon annan kommer säkert prata med honom om det Om han överhuvudtaget berättar om det Men det kändes som att det började lite tidigare Och det här eh, vilda inspelet Det fantastiska inspelet som man gör då eh, James Conrad för att eh, Komma till särspel eh, Gjorde bara att okej okay, ja. men, men jag vet inte hur man kunde Jag, jag tror att han är så pass professionell Så att han kan göra reset på det Men Jag tror att däremot på särspelet han var lite väl taggad Han var lite väl taggad på att avgöra det här Han var så mm. säker på den här foren så att han Tog i lite för mycket och fick en, en sån skip som faktiskt eh, Kevin Jones fick. Eh, mm. Som faktiskt eh, berövade honom på tredje platsen tycker jag. Mm. Båda hade studs eh, på hål 16 när det var, när det var normala rundan. Medan eh, på McBeth stannade då och Kevin Jones hoppade ur. Och nu fick faktiskt eh, Paul McBeth smaka på den studsen också lite grann. Då, mm. ja. Så det är lite slumpmässigt.
3: Det riktigt alltså var ingen vanlig skip riktigt heller, varken Kevins eller Pauls utan det var med alltså att disken det var som att det tog stopp men hade så mycket fart framåt så den ställde sig upp och så rullar den istället mm. så det var ingen klassisk skip på det sättet heller
2: Nej. Nej, precis så James Conrad han skippar ju åt sidan istället mot korg det är ju mm. fantastiskt där, han kastar precis så långt som korgen är, man ser det på bilden och så faller den bara mot korg, välkommen mm. in liksom och parkera här, ställde bredvid mm. korgen här, så det är bara att lägga i Ja. de andra kastar mig rakt förbi
3: ja, precis ja,
2: helt galet, det här kommer jag komma ihåg längre och den här, den här psykologin det är ju fantastiskt mm. och oh, oh, fruktansvärt på samma gång eller ja. hur, är det inte det?
1: vi har ju varit inne på det här mycket på den tidigare också när vi har pratat med diverse olika spelare att hur mycket det psykiska faktiskt påverkar och hur mycket det mentala spelet eh, Äh, väger in i, i både sådana situationer men även i, i vanliga rundor på en vanlig NT eller en, på ett SM eller vilken torg man än spelar. Äh, och här visar det ju sig bara ja, hur, hur viktigt det verkligen är och hur mycket det kan påverka.
0: Det sjuka är att Konrad hade ju ett ace på 16 också.
2: Han tyckte nog inte det som året var jätte kromligt. Alltså, alltså, man, man skulle liksom se alla hans kast på det hålet. Det skulle mm. vara intressant att se. Jag tror inte nej, det är så långt ifrån.
4: jag tror
0: mycket. de är ja. inne.
2: Ja, de är fem är ganska ja, ja. Ja, ja, precis. Han dröm, drog... men då får det som särspel
4: eller hur? Ja, ja
3: de gångerna han inte ejsade så tror jag att han låg alltid till höger om korgen så att han låg liksom kort ändå, men precis lagom lång. Ja. så att nej, det är häftigt.
2: Det är skönt trygghet för honom i särspel att kunna spela det hålet just. Tänk om det hade varit liksom ett annat då som All 17 som kanske inte var så roligt för honom. Mm. Det var ju drömmen att komma på 16 och ha det i att mm. alltså, ja. Det här är ett perfekt kast för mig. Avsluta med
0: till ja. isparaklack.
2: Ja, ja, helt, ja, det hade ju varit ännu värre. Eller hur? Det hade ju liksom bara vad är det
1: här? De Was är ostabbar. Helt ja. odödlig.
0: Ja. Jag säger upp mig. Ja. Tack. Ja, Håll <laughs> av
2: direkt. Här kommer jag. Håll av fäng. Det bara sätta upp honom. Du får inte ställa med nu. Du är klar.
0: Mm. Ja.
3: <laughs> precis.
0: Någonting som var lite roligt som jag skymtade på sociala medier var ju att någon hade så här typ lagt ett inlägg. Bara Kan barnskötaren på den här banan bara göra en markering i marken därifrån han kastade i den? Mm. Alltså göra som ett plakat liksom, ja. I marken bara. Här ja, stod ja. Conrad liksom. ja, ja, precis
2: ja, där var det. Liksom, Lite som Hollywood Bully ja. Ja, ja, Härifrån Kasta dig i en kameradid
0: Ställ dig ett, här, här och här. sätt ja, den nu Ska ja, vi se hur det är Ja, ja där det här var träckt
4: Jag
3: tänker för jag, Direkt efter Det liksom var klart allting så sa Filo i sändning att under mina 15 år på den professionella disc golf eh, scenen. scenen så har jag aldrig upplevt någonting häftigare än det här. Eh, och jag tänker, och då tänker jag, så här, jag vet inte om det var VM 2016 när Ricky och Paul hade en riktig batalj i ett särspel också och spelade jättemånga hår eh, innan de liksom kom till den delning där då Paul till slut tog hem det tror jag. Ricky var väl 17-18 va? Jag uh, är lite dålig koll där men... Rickie
1: vann 16 tror jag Men uh, de spelar väl även 2014 om jag inte är helt ut och cyklar uh,
3: Ja så kanske det var Men då hade de, det var ju jättemånga puttar Där som var liksom 15 meter Och det finns ju Ett, ett sammandrag på just bara det om Just det spelet mellan Rickie och Paul eh, På VM när de gör upp det där Och bägge två liksom smaskar i Långa puttar om man tänker, tänker tillbaka på det att Paul har med sig det är bagaget på så att Nu är varje kast i sig unikt. Men ändå just den mentala påfrestningen det måste vara att se att din kombatant, han sätter de här 15 meters-putterna, Och de höll på det ganska länge och satte sådana här långa puttar också. Så att, eh, är det är ruggigt häftigt. Och man märker ju att eh, de har ytterligare ett par levlar så att säga i sitt spel eh, gentemot alla duktiga spelare vi har i Sverige.
0: Sen är det ju lite lustigt att det är Filo som säger där, För Filo har ändå en albatross. Ja. Som är liksom ett av de mest sedda klippen i världen. Och så säger han att det som Konrad gör är det häftigaste kastet. Okej. Okay.
2: Jag tror, har, ni, har inte det här lite också att göra med då, tror jag då, att, att det här spetsen har blivit bredare? Alltså, toppen är, Det är flera på toppen. Och de blir bättre och bättre, det går liksom inte missa alls mycket nu förrän att man är långt bak utan mm. och det kanske man kan se om man tittar på resultaten att hur många är nya eller hur många kommer in mm. där, vi hade ju flera, flera namn, jag kan inte några nu på raka arm men, men det kommer flera namn där som fyller på i den här, eh, innan var det handfull och nu är det 15 om ni mm. förstår jag tänker mm. och det, det ställer ju också på, de har, de har varit vana med att kunna vara fem stycken där men alltså, nu är det många fler Mm. hypotesen i alla fall att det, det, det blir bredare och då, är, då är, kommer folk från alla håll liksom. det kommer unga och det kommer liksom, ja, ja, de kommer från alla håll och, och utmanar då på men det är klart att det kräver ju att man det, det, det är lättare tror jag att komma på toppen att stanna kvar på toppen är skidsvårt
4: mm.
2: förstås ja. precis
0: ja men det såg vi ju för det var ju många liksom, nya namn mm. alltså Sra, gick i leadkard Mason nej, som Ford, Ford spelar ja, mycket eh, men så, här. så att det kom ju upp och sen var det ju fruktansvärt jämnt typ ja. hela mm. tiden alltså det var ju inte många kast som skilde liksom ner till 20 plats så att, nej. nej det var spännande Tyck,
2: Vad tyckte ni om kombinationen banor då, det här öppna golfbanan och sen det här otroligt stängda skogsbanan Vad tyckte ni om kombon i det där?
0: Eh,
3: jag gillar nog kombon som sådan att det finns en mer öppen bana och en mer teknisk skogsbana. Sen kanske Mulligans kanske inte är den bana jag hade önskat som mer öppen bana. Så, eh, men absolut. jag tycker inte att det ska vara eh, två skogsbanor på ett VM. Eller, så jag tror att man måste ha någon typ parkmiljö eller eh, någonting lite mer annorlunda på, på den ena banan kontra en mer teknisk bana. Eh, faktiskt. Så jag just den kombinationen tycker jag var bra. Sen fick ju PDG jag håll i huvudet och eh, förändrade med ob och annat under tävlingens gång och det är väl någonting, i alla fall som jag personligen tycker att det är eh, inte okej okay, faktiskt. Inte mm. på en major så här.
2: Nej, det är en svår avvägning det här. Det nu är det liksom restriktioner med covid-19 och folk får inte egentligen vara där eller restriktioner åtminstone hur många som får vara där. Men det är väldigt svårt i en skogsbana att få in 1400 pers och nu mm. man ska kunna följa det. Liksom. De kommer ju vara vägen var de än står mm. och det är en avvägning man får göra om det ska bli mer publik och attraktivt kontra bli mer utslagsgivande. Då. För det måste bli mer utslagsgivande. Det går inte att ha. Eh, Långtjong hela tiden Som kanske Las Vegas Challenge var då, Eller någon av de här andra eh, Disco Pro Tour-eventen mm. Där det handlar bara om att ta sig ut ur gluggen i början Och sen är det öppet liksom. det, Precis. det är inte alla som är i det här. nej
1: Precis. Jag gillar också kombon Men jag har, jag har ju en drömkombo På två banor som jag hade velat ha sett på ett VM Och det är eh, The Beast i eh, Nokia Finland Och eh, ja, i samband med Tampere faktiskt mm. eh, Där är, ligger man någonstans Visst Ingen av dem är jättemycket skogsbana, men det är fortfarande tillräckligt eh, svåra banor för att kunna avgöra TVN på, eh, mm. om man frågar mig. Mm.
0: Nej, men jag gillar också det här att man har en skogsbana och en ja, golfbana. Då. Eh, sen att golfbanan inte behöver vara lika mycket golfbana eh, är ju att föredra. Så att, alltså, hade man kunnat blanda det med liksom en skogsbana och sen ändå lite skog-slash-park- på den andra banan, då hade jag nog tyckt att det var ännu bättre. Men sen så, alltså Mulligans bjöd ju på liksom svåra kast i de här, de här bunkerplaceringarna och sen även vattenhinder. Um, och det var liksom inte som High CVM i Memorial där det bara behöver ligga till höger för att vara safe utan ja, det var ändå liksom vatten lite här och där och bunkrar här och där då. Vi har Jag ju haft
2: den. SM i Sverige på en golfbana. Jag vet inte om ni kommer ihåg Borås SM mm. som gick för några år sedan. Då hade vi ju en bana då på Ymer. Och så hade vi den andra banan i Sveg. Nej, här, ja, det var, vad heter det? Svenjunga. Svenjunga. heter det. Ja, och då var det på golfbana Och det var... Eh, det var väl mixade kommentarer kan vi säga för var lite snäll då, kring det här. Det var väldigt platt och väldigt blåsigt. Det var stormigt, det var fruktansvärt. Kastar man 70 meter fram så åkte man 80 meter bak om oh, man kastade det för dåligt. Ja. Och, och, och det är ju ingen trevlig upplevelse. Det går ju faktiskt. Eh göra mer av det så att använda rösten och träd mycket bättre. Men jag är generellt inte så förtjust i golfbanor som diskgolfbanor. Det är jag inte. Om man, I så fall kan man åtminstone hålla sig till nivåskillnader och skog och, och sådana saker utan inte bara, inte bara sjunga på långa fairways. Liksom. Det är inte, vi, ska, vi, vi förtjänar en egen sorts
0: natur. Ja, men det lite så tycker väl egentligen alla vi tre också. Men som du säger, man kan faktiskt använda det som är bra med en golfbana. Mm. Och det är ofta att de har väldigt fin miljö runt mm. alla stora öppna fairways. Ja. Så att du kanske har halva hålet är en fairway. Mm. Mm. Men sen så kastar du in i ett skogsparti eller längs med i skogspartiet istället mm. för ute på golf fairway då. Ja. Så jag tror man kan göra mycket med det. Men jag gillar ändå tanken att de faktiskt... Gjorde liksom att de hade Ymer och sen gjorde en annan bana mm. också. Oh, oh. Så att det är skillnad. Det ska gynna liksom mm. båda mm. typen av spelare. Oh. Helt klart. För jag tycker till exempel, jag har jättesvårt för att spela i vind. Däremot så är jag lite bättre på att spela i skog. För det är det jag är van. Mm. Oh. Så det blir ju svårt för mig då att spela på en öppen bana medan det kanske är svårt för någon annan på en tajtare bana. Oh.
2: Nej, men precis, och det, det är klart. men jag, jag gillar ändå idén om att, så att säga, öppna upp. För det är ju väldigt fantastiska anläggningar som du säger Lina. Det är ju inte komma ifrån att det är välskött och det är organiserat och det finns allt möjligt där. Dessutom så går det faktiskt att följa utan att behöva liksom jaga in i, i skogen bredvid fairway. Mm. Så det, vi får liksom hitta en väg framöver där vi kan liksom kombinera det här. Öppna och kontra svåra.
4: Mm.
3: Det är ju så svårt eh, då man... Jag hoppas ju inte att discord ska gå i den fällan att man tappar bort sin produkt i att, för att det ska bli så publikvänligt som möjligt. Och att liksom man, om man tar till exempel hocken eh, och svensk hockey som jag följer mycket. Eh, nu ska jag försöka vara röskligt snabbare, men där tycker jag att de har tappat lite greppet kring. Att sporten kommer lite i andra, andra hand, utan det handlar mer om liksom upplevelser och, och sådana saker. Och jag säger inte att, att det ska vara liksom bra för publiken som är på plats. Men det får inte bli det som ska ta över handen så att produkten de kommer dit för att se hamnar i andra hand. Eh, och det är därför jag är lite kluven kring. Jag förstår att det är lätt att filma Discord på en öppen bana. Så. Men det får inte bli att. Vi använder det som argument för att anlägga alla våra majors på stora öppna banor för att det är lätt att filma och göra bra produktion och det blir publikvänligt kontra att det ska vara tufft för spelarna eh, och vi kanske inte ska prioritera publiken mer än att ha vissa publiksektioner så att säga, som de nu hade på Defort till exempel. Mm. Så hade de liksom på några ställen där det var publikvänligt. Men vissa ställen nej men då är det inte publiken och det måste vi kunna ta. Hade vi tagit i20 som ett exempel som är ja, bara ett år för ett år sedan. Det finns ju egentligen ingenstans alls där på några ställen som vi skulle kunna ha publik på i vilket fall och ja, jag tycker att vi får inte det får inte bli att produkten Discord hamnar i, i andra hand för att vi prioriterar de som tittar på Eh, faktiskt. Det är minst de punkter här.
2: Det finns säkert teknik och tekniska lösningar då där man inte kan titta på hålet att man kan få filma och se istället då. Alltså mm. om man publiksom så kan det finnas en tv-apparat eller en skärm, liksom Ja, så. precis. Istället tycker jag. Vi kan ha ja. en bra medelväg. Ja, Fördelen
0: precis. med liven i appen är ju att man har ju ofta en telefon med sig så att man mm. kanske kan följa där också. Men ifall vi ska studsa vidare så ska ju du faktiskt till eh, Worlds eller ja, Master VM kan vi ju kalla det.
2: Mm. Stämmer det. Jag bokar precis om en resa idag på att det är någon halvtimme på sas telefonlinje och boka om flyg, flygresan. Så det känns väldigt aktuellt. Vill jag säga med det.
3: Mm. När, när drar det igång?
2: Det är första veckan i augusti, så det. det är en stund kvar. Ja. Det finns ju lite saker att göra före det, men jag räknar med att lämna Sverige i slutet av juli för att akklimatisera mig till södens värme i Tennessee, Johnson City.
4: Just det. Men
0: blir det samma typ av karantän för dig nu, så som till exempel Kristin och Silver var med om till USA?
2: Ja, skulle jag åka idag så skulle det vara de reglerna. Så är det. Men USA och Europa eller Schengen då som vi ingår i, de har håller på och undersöker hur de kan så att säga, öppna upp då. Så om jag åker om en månad så tror inte jag det är samma förutsättningar som det är nu. Och skulle då de reglerna det vill säga åka till Kroatien i två veckor eller åka till Mexiko i två veckor för att sen flyga över till USA då vet jag inte om jag gör det. Men jag tror inte att det är så utan det håller på att öppnas upp. Vi håller på att vaccineras. USA håller på att vaccineras. så att Jag ser inte att det kommer vara det kommer inte stoppa mig. och Då får du väl göra det om det stoppar mig. Då, men det är en månad kvar.
4: Mm.
2: Och jag tar min andra vaccinationsbruta i morgon. Så då är jag klar. Då vi. Ja, men Då
3: borde du rent krast med ett vaccinationsintyg kunna få ta dig in i USA, tycker jag ju. Ja.
0: Och de ska väl vara officiella från och med torsdag, va? Mm.
2: Precis. Första
0: mm. juli.
3: På min födelsedag, för evigt. Mm. Eh, men eh, åker du själv från Sverige över...
2: Ja, det var ju så här att jag skulle åka redan förra året. Det var tanken. Jag skulle åka till GBO och träna lite hur det var och sen skulle jag liksom följa upp i år med att åka på VM då för MP50. Men det är rätt så ensamt bland europeer. Jag har en, en god vän från Finland, Rami Roppo heter han, som ställer MP40. Han anmäld. Vi lärde känna varandra i Spanien, i där Jag brukar åka på i februari och spela discgolf. Så där, där han, han och jag, det är vi två. Det. det blir roligt, ja. Men
3: eh, han flyger över till Sverige först och sen vidare, eller?
2: Vi har inga resesällskap på det sättet, utan vi, vi teamar upp när vi är där. Om vi ska ja. timma upp överhuvudtaget. Jag har ju min teamkapten där, Kevin Grison som, som ska jag hänga med då. Ja, just det. För Latitude, han är ju latitud teamkapten Mm. Just det. Ska också.
3: Ja. Just det. Men vad, hur, hur har det gått till allt det här med att du har fått veta om att du skulle ha fått en plats och så vidare? Kan du berätta lite genom hela den här ja. processen?
2: Jag måste säga det att 1992 så vann jag en NT. Och på den tiden så hade det liksom inofficiellt att man var, hade rätt till att åka till pdg -AVM. Och 1993 då, 22 år gammal, så hade jag väl inte möjligheterna eller finansiella möjligheter på något sätt att åka dit. Så där börjar ju min liksom önskan och längtan att jag ska åka till pdg någon gång. Och sen har familj och jobb och sånt ska jag till vägen. Så det har varit en jättedröm, en jättelängtan för mig att göra det här. Och när barnen blivit äldre så ville jag ta chansen då så att säga att... att ta, upp den här drömmen igen och, och då bestämde jag mig att det här ska bli min 50-årsprocent så då kommer en inbjudan då från PDGA centralt om att jag var så att säga behörig då hade rätt antal poäng eller för att så att säga tillåtas att anmäla mig till PDGA ja, och då kan man anmäla sig då i MP50 eller MP40 eller, ja, för den delen är open också då, om jag hade velat det tror jag det hade säkert funkat där med men där började det hela, och jag bara, yes, nu kommer den. Nu fyller jag 50, nu gör vi det här. Kom igen och åker. du får den här som föreställs present dig själv. Det blev mm. väl bra, ja, det tyckte jag. Så jag stackade jag till den presenten. Och då eh, var det väl bara att, att starta planerna då, som jag hade liksom grott lite i med då, sen förra året när det blev inställd. Mm. Så så var första steget då, och lång bakgrund.
3: Ja, just det. Ja, men spännande, det du ska... Du... Jag ska inte lägga samma press på dig som Kristina Tatar upplevde att hon hade under VM. Men vi hoppas ju verkligen att du ska eh, lyckas väl där borta ja. på, på andra sidan pören. Så det är
2: tuffa, det är tufft motstånd, Niklas. Alltså det är ju, alla som är före mig har ju någon, någon sorts världsmästerskapsmedalj. Eh, eller åtminstone väldigt bra placering på sådana här event. Jag har ju min Berlin Open från 1993 då som, och, och, och lutar mig mentalt tillbaka på. Men, men det är klart att jag inte varit i USA och tävlat på den här nivån och det är det som är så häftigt. Mm. Det är det som triggar mig. Det är, inte liksom, det är inte själva att stå där och ha någon sorts medalj, ambitioner utan det är ju faktiskt att vara där och sen får jag med mitt psykis och så får jag väl försöka utgå från mina förutsättningar då.
3: Mm. Är, det några, är det några namnkunniga med Som du kan hinta om Jag har inte varit inne och kollat någon spelarlista ja, eh,
2: Barry Schultz är en rätt så duktig kille Han spelar ju <laughs> Ken Clymer då På pdg Han <laughs> ja, är synnerligen kompetent ja, Det finns flera där i MP50 också Som jag sa, de är ja, Ron Converse Det finns, det finns flera jag, jag har ju ja, följt, följt de här ja, Steven Rico eller, ja, Rico heter han väl inte heller helt dåligt. så det, det finns ju fantastiskt kompetenta spelare, åtminstone lätt sex stycken av förmodligen ännu fler som jag inte kan namnet eller har följt upp så mm. det, är, det är skönt att se ja, de i min ålder som är så pass duktiga så att man får liksom chansen att både gå med dem och mäta sig med dem, det är väl det som är
4: häftigt
3: mm. Precis. Eh, vad har du, du har ju spanat på banan Jesse, innan och försökt bilda dig någon sorts uppfattning om den. Hur känns det? Liksom, eh, du kommer ju hinna träna den såklart, men, ja. men eh, ändå, hur, hur känns banan? Hur tror du att den kommer att passa för ditt spel?
2: Jag tror den passar bra för mitt spel. Eh, jag gillar ju den här. Eh, det är inte långa och långsjong. Det finns säkert sådana banor också, men jag har fått berättas för mig att i MP40 så kan det möjligtvis vara lite längre, lite öppna, lite mer ta i barnen. Medan i MP50 så kan de vara då lite eh, mer förlåtande, lite snällare då. Eh, av, av naturliga skäl så kanske man inte kastar så långt då när man kommer upp i, i MP50 eller högre så att då. Men, men jag, på något sätt så tror jag att eh, det jag tittat på då, de här två barnen, ja, de ser trevliga ut. Jag, det ser ut som mina barn, där. Jag ser ut som att jag skulle kunna trivas bra i det här i det här sällskapet, i de här skogarna så då, ja kort och gott så känns det väldigt bra jag ska träna jättemycket för att göra min plan, precis som jag var tvungen att göra inför sista rundan uppe i Umeå på SM förra året när jag verkligen tänkt och tänkte och tänkte på kvällen innan, hur ska jag göra det här och så knäckte jag den nöten som tur var
4: mm.
3: Just det, hur, är det två banor ni ska spela på eller?
2: Ja men precis det, och det är skönt att bara kunna ställa in sig på två stycken mm. det var Sugar Hollow och Harmon, ja, ja, Harmon Hills, så heter de. Ja. Det, jag, vet, jag vet inte exakt hur det är. Det finns lite Youtube-klipp på dem men som sagt vad ja, det, det handlar om att vara riktigt bra i fem runder i rad. Eh, och det ja. Det är det som gäller. Jag vet förutsättningarna. Men det gick ju, jag, som sagt, jag spelar ju väldigt bra i Mora och, och, och jag känner mig i, i bra form. Jag har känt, aldrig känt mig så bra form som jag har gjort de här två åren. Och så förutsättningarna finns ju det, tycker jag. Och det känns fant. Ja.
3: Härligt. Härligt att höra. Det är ju inspirerande för oss också som, som ska följa dig. Eh, så det är otroligt spännande.
0: Vi får ju helt enkelt hoppas att du spelar utifrån dina bästa förutsättningar.
2: Ja, ja tack. Men precis. precis. Jag, kan inte, jag kan bara påverka mig själv. Eller hur? Jag kan mm. inte påverka någon annan eller så utan jag får hålla mig till mitt och, och göra det jag är bra på. Och så får jag lägga alla dessa chansningar åt sidan utan veta när jag ska gasa och veta när jag ska köra på mellanväxten mm. och, put, och putta bra. Det är det ja. som är grejen är, Vi kan kasta långt men det spelar ingen roll När vi kommer ut i korva Om vi inte kan få i den här. Nej,
4: precis.
0: här. Spela med huvudet är man berättigad När man spelar master Det har jag fått lära mig Det
1: ja, har icke låtit folk få ja. veta om inte annat Ja,
2: ja. ja precis ja. ja men det blir nog så Jag tror att man blir kallare Och mer liksom eftertänksam Och sen tror jag man har fått göra sina misstag Lite grann Och fått äta upp det några gånger också Mm. så då, då tror jag att man kan helt enkelt eh, fatta att ja, men nu lägger jag upp istället för att gå för den här dödsbutten. Liksom. eller så känner man att ja, men det här verkar bra, jag känner mig trygg och så kör man
4: mm.
2: och inte elta det då i fyra håll senare då, att det var fan, hur missar det här Nej, Nej, det men gör så, så gör jag inte utan det är bara att lägga bakom sig
1: Jag känner man inte att man kan vara bekväm och ta de besluten så gör man nog bäst att faktiskt eh, lägga upp och ta mm. det som, som ligger framför den Mm. men personligen kan jag känna framförallt att vi faktiskt har en svensk som ska spela ett VM, det, det gör mig fantastiskt stolt i alla fall och ha någonting att faktiskt följa och faktiskt med hjärtat säga att jag hoppas verkligen att det går bra för, för åker nu och att vi får mm. följa det med, lite närmare också, jag hoppas att det kommer någon typ av coverage eller att vi får se det på live-appen i alla fall
2: det är otroligt glad och varmt hjärtat när du säger så tack så jättemycket för att ni, ni ser på det så här. Och jag ska göra allt jag kan för att motsvara mina förväntningar i alla fall. Era förväntningar kan jag inte ta någon garanti för.
0: Utan att lägga för mycket press.
3: Så. Nej, vi, vi vill bara att du spelar på, på den nivån som är högst för dig där och då. Eh, och gör så gott du kan utifrån förutsättningar. Och då är vi supernöjda
4: mm.
3: för det såklart.
1: Ivetvis. Jag tänker att vi har ju faktiskt en stor tävling som ska spelas innan vm också. Vi ska avklara ett Masters-SM eh, 2-4 juli ja, i Linköping och Motala.
2: Ja, stämmer det. Det är nu det till helgen som kommer. Men Precis. Ja, tredje, fjärde. Är, är du förberedd? Absolut. Jag har min plan, ja. Jag har spelat, jag har tränat. Jag är, jag är förberedd.
1: Har du spelat banorna ja. tidigare?
2: Jag har spelat i mot tala få spelat tidigare. Rydskogen har inte spelat så mycket. Mm. Så den, den ska jag träna mycket på nu då onsdag, torsdag. och torsdag.
1: Vad tycker du om upplägget att vi har eller att vi har haft att det har särats på om man säger open klasserna och gjort ett separat event för för masterklasserna och juniorklasserna.
2: Jag gillar det skarpt. Det gör att det ännu fler kan spela i Open. Alltså vi öppnar upp för ännu mer spelare i Open. Mm. Och dessutom så finns det möjlighet för, för de här som vill spela åldersindelade klasserna att faktiskt mäta sina kompetenser med de som är ungefär samma ålder. Då. Så att jag gillar det jättebra. Jag tycker det var ett kanonbra steg och inte ett år för tidigt. Så, att säga. så det, det är bra.
1: Vem blir din eh, största motståndare? eller din främsta, ditt främsta hot får man säga så. Ja,
2: ja, det, ja så jag har ju jag har ju spelat mot eh, de flesta här och jag vet ju vad de går för och eh, såklart en spelare som vinner den fjärdedel av alla sina tävlingar han hade med på han borde ju ändå utpekas som, eh, som favorit då, Jonas Helleblad. Eh, det, det är ju bra statistik tycker jag av eh, fjärde. event. och man ska följa PR och deras statistik? Mm. Sen har vi ju eh, en, en duktig och kompetent lugn herre från Härnösand, Per Julle skulle jag säga. Han, han vet hur man spelar bra och länge. Han har varit där, han har gjort det. Han har stått emot de här pressarna. Och sen har vi hemmahoppet och Rickard Kapling skulle jag säga. Ja, är de som, som liksom sticker ut i mina ögon där. Faktiskt. Mm.
1: Ja det är många profiler.
2: Ja, men det och även MP40, alltså Harry Jösses. Där är det ju väldigt Getingbo något om ni har sett det. Anders Svärd, Henrik Wahlman, eh, Micke Pettersson, Christian Bengtsson inte minst. Alltså, hallå. Det är kul att de får spela eh, Masters, SM och Juniormästerskapen eh, eh, på något sätt. Eller hur? Alltså de har ju alltid velat, och, och velat mäta sina krafter i open. Och så nu får de chansen att, liksom, att, att spela... Eh, den här åldersindelade varianten. Även om mm. man saknar några stycken. Och det finns ju några till som är inte minst han, Marcus Källström. Då. Mm. Och Hasse Tegelbäck då i 50 5 ja, har jag ju också gärna sett var där. Men nu har han andra planer. Mm.
1: Ja, det är ju alltså många... Ju längre, nu är vi ganska färska jämfört med, med din karriär. Och, men utav de namnen som man kan läsa sig till här så är det, det är många profiler och det är många som man har hört historier om om man inte själv har sett dem spela, eh, ja. att det är väldigt, väldigt duktiga riskgåldspelare. Ja. Eh, och eh, som precis, precis som du är inne på, att eh, otroligt kul att de får mäta sig mot varandra eh, på en sån scen.
2: Ja, det ska bli häftigt att de faktiskt får chans att göra upp på, på den scenen. Det gillar jag skarpt. Ja. Sen har vi ju på damsidan, jag vet inte hur mycket ni har pratat om det, men eh, det finns några stycken där med Pia Linda, Sofie Björlöck, inte minst, mm. som är med. Det... Men som sagt, då, det ska spelas också. Det har vi sett, inte minst föregående på PDG-AVM nu. Då. Det ska spelas hela vägen. Mm. Det är inte avgjort från sista hålet. Helt uppenbart, eller hur?
0: Helt uppenbart. Sen Sofie sig ju faktiskt typ förra veckan. Mm. För hon har inte varit säker på att kunna spela nu heller. Mm. Nej. Men nu känner hon väl att suget är större... Än någonsin. I och med hur det var förra året också. Eh, och bestämde sig för att anmäla sig då.
2: Det är ju jätteviktigt. Det är ju den största drivkraften såklart. Det spelar ingen roll hur duktig det, det om du inte liksom tycker att det är skoj. Du måste ha yes. den här drivkraften. Glädjen, kärleken till det här som propeller.
4: Mm,
0: så är det.
2: Juniormässigt då? Tror ni någonting där? Har ni koll på er juniorer?
0: Max Ringbom. Ja. Färdigt.
1: Häftigt. Ja. <laughs> Jag säger nog eh, Oscar Dalin. Mm. Ja, ja i 18 mm. klassen. Då
2: säger jag Elias Gripler eller Elliot Jonsson ifrån Härnösand. Elliot Jonsson gjorde ju, spelade ju om, särspelade om andra platsen i Umeå förra året och Elias mm. Gripler vann. Elias Gripler har ju vunnit i Rydskogen och det är tre runder man ska spela där. Jag tror att kan Elias hålla sig lite mer i mitten på fairway så, så har han inga problem med längden kan jag säga i alla fall.
3: Ja. Jag bryter väl av och säger Rolf Eriksson då, mm. lite grann
2: eh det mm. mm.
3: Ja, precis.
2: Mm. Och MG mm. 15 är väl lite mer så här dagsform, känns det som det. Är. Jag vill det ju tro där. på
1: vårat norrländska hopp i ville parpala. Mm. Ja, precis. Mm. Men jag håller ett extra, en extra tumme för Alfred Nilsson också självklart som, självklart. Det gör vi. Sen är det, det är öppet i, i de andra klasserna så. Jag, jag vågar mig faktiskt inte på några isnyor. Det, jo. det som du är inne på ja, jag gör faktiskt inte det eh,
3: ja, men om vi, jag, jag sticker ut hakan i MP40 MP då säger jag Christian Bengtsson bara för att lägga lite extra press på han
4: ju
3: mm. eh. han
0: spelar med vagn nu det är ju normalt.
3: <laughs> ja, och om man kanske kommer, kommer att kasta också. det skulle vara intressant att veta det
2: skulle vara jättekul att se honom kasta foran <laughs> det är nästan lika sällsynt som jag kastar foran
3: och sen, mm. sen i MP50 så ja, gylle är ju livsfarlig men det är ju jag har lite för dålig koll här men jag, jag lägger mina pengar på dig Åke mm. eh,
1: helt enkelt Jag tror på särspel mellan Helleblad och åker. Oh. Du, 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 du trycker det dit alltså till ett Oi, särspel på hål 16
0: <laughs> Ja. Jag
2: vet inte ens om det är det, men det vore ju lite Nej. roligt. Ja,
0: verkligen. Men eh, sen också, vi får ju hoppas då att Jonas inte har spelat tre event före det här nu. Så att det här inte är fjärde, så att statistiken liksom stämmer. Utan ja, att man han kommer,
2: ja, precis kommer liksom appfassiga vandföraren hur du kört nu.
0: Ja, bara 17 också, nu kommer jag ju förlora. Ja.
3: Ja, sen i vi prova 60, ingen aning. Har du något tips där? Okej.
2: Nej, um... Olle Samuelsson är tyvärr inte med Annars hade jag ju betta på honom Han är ju vass Men jag, jag tror inte att han Olle Samuelsson är med Så jag har ingen bett. tyvärr Jag ber om Nej. ursäkt alla mina äldre kompisar ja. att, jag, att jag inte scoutat det tillräckligt Men det ja. så lägger ja, men det... inte pressen på någon
3: Nej, halva startfältet har ju även sex siffra PDGA-nummer, så det är nog en hel del nya färska spelare också, vilket såklart är jätteroligt. Eller de har i alla fall inte varit medlem i PDG så länge, ska jag sägas. Nej. Vi har även Anders Svensson, 1582. Det är respekt. Ja,
2: det är respekt. Det är väl lite av en han i Norrköping. Ja, Norrköping. Han var ju med och starta diskopfen i Norrköping.
3: Ja. Sen i damer då. FP40. Ja, Sofia är ju svår att, att ducka för, men... men jag
0: tror ändå att Pia och Linda kan komma ganska nära nu. I och med ja. Sofies skada och allt det så tror inte jag hon spelar riktigt i sin fulla potential. Även om jag verkligen vill att hon gör det. Men jag tror hon det är fem runder tävlingsspel med en halv okej axel. så vi hoppas. Det är
3: svårt med skador, hur kroppen fungerar och håller tillbaka och så. I FP40. Där tittar jag bara på ratingen så där tror jag att Monica Karlsson tar det. FP50. Efter FP50, ja precis. Mm. Och så. Sen mm. i Freak år så är det ju bara två spelare anmälda i Varsin Kras dessutom så
0: det är ju tyvärr inte ens säkert att det blir av. Nej, just det. Vilket är väldigt väldigt sorgligt eftersom Matilda då inte får göra sitt sista SM som junior.
4: Nej, ja,
3: just,
2: just det. det. är väl därför de håller på wildcard tänker jag. Det hade jag gjort om jag hade varit annorlunda Hade väntat när wildcarden faller några FJ flicka juniorer som skulle vilja vara med. Eller hur?
0: Mm. Mm. Ja verkligen. Frågan är liksom, vart finns de? Mm. För det här är typ de två jag vet om. Jag vet två till i Västerås. Men de har inte spelat i år. Jag har pratat mycket med deras mamma. Um, men de är liksom inte där. De Nej. känner liksom Nej. inte att jag spelar ju inte. Nej, då är det,
3: ju svårt. det är ju svårt. Men vi får hoppas att det blir ett uppsving på, på juniorsidan generellt sett. Och såklart även på damsidan då. Mm.
2: Jo men med att de damspelarna de växer i antal så kan det ju finnas liksom kvinnliga förebilder också då. Jag upplever mm. ju här i vår region att vi har ju mellan 12 och 16 damer på varje deltävling här i Mellansvenska diskontoren. Mm. Vilket har varit riktigt riktigt häftigt. Så då mm. hoppas jag att de kan dra med sig tjejer på ett, på ett, som, som är yngre då. Som precis som att eh, kanske pappor drar med sig sina söner. Och, oh, är jag, exempel på två då söner som spelar. Medan eh, kanske finns någon mamma som spelar och som kanske vill ta med sig sina eh, kompisar eller döttrar. Eller vad det,
4: mm. Mm. det vill man ju gärna se. Ja. ja.
1: Jag jobbar på det.
2: <laughs> <laughs> är det? 15 års leverans tid på den Tomi? Ja, kan,
1: kan bli. <laughs> Nej, men hon, är, hon är två nu så hon, 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 hon två, börjar ju kasta men det är svårt att få en att förstå att man ska gå 18 år
0: vänta åtta år i alla fall så är hon tio och då är hon väl lite mer ihärdig
1: blir det junior worlds
3: jag håller på be, jag håller på att bearbeta min 30-åriga dotter hon skickade en, en ett klipp från tiktok här om veckan på page när hon gjorde ett ace på, jag kommer inte ihåg vilken bana det var men typ 105 meter eller någonting minns jag som hon aceade på en tävling och då svarade jag bara rakt upp och ner. Det där kan vara du om några år, sa jag bara. Hon bara, haha, aldrig pappa. Jag bara, jo, det kan det visst vara om du bara vill så. Och då fick jag ett hjärta tillbaks. Så det, jag kanske har sått ett litet frö där. Mm.
1: Det tror jag verkligen du har.
3: Ja, men du, lyssnar, frågor har kommit in i Lina. Ska du damma av ett par?
0: Jo, men det kan jag väl göra. Uh, vi börjar rakt av här med Christer Hansson undrar. Vilket är ditt bästa discgolfminne i din långa discgolfkarriär, Åke?
2: Jag skulle vilja gå lite, lite bredare. Jag har kastat med discgolfdiskar i en längd tävling 1993, Swedish Open. Det var den absolut bästa längdtävlingen i Sverige som har någonsin hållits. Då kastade jag en Viper. Vet ni vad det är för någonting? Eller Whippet kanske det var? Whippet. Ja, vet ni mm. Har ni åkt någonsin eller nån här eller hur? Ja. ja. Då kastade jag 186 och en halv meter. Det är mitt absolut häftigaste diskgold minne. Jag kastade 186,5 meter med en whippet. Det, det, det är jag glad över. Jag vann också SM-guld då i Län, men, men det, det var, right. ja. och då satte en annan kille, Niklas Bergman från Värnamo, satte han värdskott på 197 meter med en liknande disk, men han, det var ju försöken. Så. Det är helt klart Speed 6. Det är liksom som att köpt en warship eller en ja, något sånt en
0: kaxa eller något. Ja,
2: kax precis. Ja. det finns ju andra alternativa modeller då från andra leverantörer som precis. har Speed 6 också.
4: Mm.
2: Ja, det var det var mitt eh, häftigaste. förutom Berlin då, men eh, av det mer positiva saker så var väl än då 1993 Linköping för övrigt.
4: Oh.
0: Mm. Spännande. Sitter vi ihop den tråden också. Vi fortsätter här. Urban Evgen skriver, vilken är den svåraste, mest utmanande bana du spelat i Sverige och utomlands?
2: Jag skulle vilja säga, i Sverige så är det vika barnen som ligger några mil söder om Falun. Ha, har ni liksom prickat ett träd då är ni i mordor och så får ni kämpa med det för att komma upp. Den är fruktansvärt givande. och ett mm. jättebra komplement till Åsbo. På...
1: Det är jättebra, bara träffa linerna så är det lugnt, men det gör man ja. inte.
2: Nej, nej. nej, precis. När man kommer överens med det att man ska kasta lite lösare då funkar den banan. Jag har, har listat ut. Men i början då var vi inte goda vänner på något sätt. Utan nej. Men en som vi måste lägga upp då, som en riktig runner-up då är det den blåa banan i, i Michas. Det finns två banor där det är det nu i, i Mischasbanan i södra Spanien. Den blåa banan som ser på har lagt, lagt där, den är fruktansvärt jobbig. En, en, det är, jag kan inte beskriva det, men det är vind och det är kullar och det är variationer utan det slike och, och otroligt utslagsgivande och frustrerande men utsikten är värd allting mm.
1: Är det där det springer en massa får och grejer på mellanhålen? Ja,
2: det är inte jättemånga men eh, fåraheden där han, han håller sig ganska ofta undan så att säga. men visst, ja, så är det
1: Intressant Ja mm.
0: Jag har hört att det är mycket lavasten som sliter diskarna ganska mycket.
2: Ja, precis. Ja, det, visst är det så. Det är, det är hårda förhållanden på alla sätt. Det är mycket höjdskillnad också. Så det är många på steg på stegräknaren och mycket plats går åt. Härligt.
0: Eh, Anton Lind skriver: Kommer du ihåg våran Dubbel i djävlet 2013? Och han undrar även när ni kör paresam tillsammans.
2: Ja, tack då Anton. Det där är, det är goda minnen. Det var inför en, en tävling i Gävle som Anton och jag pratade om att vi bara skulle köra lite ihop och så. Här. det gick i fruktansvärt bra. Vi kompletterar varandra ja, helt fantastiskt bra. Och eh, när vi ska spela par SM, ja, jag väntar ju på en inbjudan då. Jag har ju fått vänta och vänta och vänta
4: mm.
2: på det där. Men jag behöver en som sjunger långt och då har jag fått hjälp av nu då i Emanuel Bengts då, nu när vi ska spela par SM i Luleå. Framöver här. Också en del i förberedelsen för VM för övrigt. Mm.
0: Mm. Är det Anton och Åke
2: 2022 då? Mm -hmm. Vem vet? Mm. <laughs> det blir livsfarligt Ja.
4: <laughs>
3: <laughs> Precis. Eh, vi rullar väl vidare. Men det blir lite varning på den här frågan. Jag vet inte varför jag fick ta den. Men det räcker jag... bara att säga Tobias
1: Karlsson som förstår alla. Det
3: är Tobias Karlsson som, som ställer frågan i alla fall. Han undrar så här, varför ritar du en snopp på dina diskar, Snoppåke?
1: Ja,
2: tolkningen ligger ju i betraktarens ögon. Och om Tobias Karlsson ser en snopp där, då, då, då får faktiskt han förklara det eh, än att jag ska förklara. Jag, jag gör en gubbe med, med två ögon. Och eh, hur han får det till något annat, det får bara han eh, så att säga, förklara. Man får väl gå i... Någon sorts psykoanalys för att kunna reda ut varför hans snoppar i det där, tycker jag.
3: Ja, vi, vi lämnar det där helt enkelt. Och går vi vidare på nästa. Edmund England undrar, stämmer det att det är vanligare att diskorföra använder forehand, forehand idag än för typ tio år sedan? Och varför har denna förändring i så fall skett?
2: Ja men absolut, det är ju utan dess, det är odiskutabelt att den spelar både med forehand och backhand och det, det måste du göra nu för tiden. Och är du inte då som en kille jag spelade med för, för två år sedan som körde backhand både med höger och vänster, då måste du ha en bra forehand som ett alternativ och det är väl någonting som är... Ja, ja du måste göra det du måste spela med Edmund som för övrigt jag känner sen ultimaten och en otroligt trevlig kille Edmund kul att du lyssnar in och ställer frågor men du måste ha både Foran och Beckham och möjligtvis kommer en fråga lite senare här men jag har lite mer tankar kring Foran också
4: mm.
3: just det har du något svar på varför det har gått hit? Är det just för att man måste ha den för att kunna spela på en högre nivå?
2: Ja, barndesign kräver det här. Du, du, det blir svårare banor, det blir längre svårare banor, mer utmanande, mer variation och då måste du också ha en variation i din verktygslåda. Det finns inget snack om att du, att du, måste, ha en, du måste vara fruktansvärt duktig på backhand, då, säger James Conrad. Han, jag har sett honom spela forehand faktiskt. Jag vet inte om alla, har, men, men det dyker upp lite ibland. Men, men han är ju grym på backhand istället då. Han har ju, där ingen annan går backhand gör ju han sina fantastiska backhandkast då. Sina högerkurvor med fantastiska. Så ja, du måste. Det finns inget annat sätt om du vill komma upp i toppen. Eh,
3: Rutger Darberg vilka områden känner du att du behöver förbättra?
2: Ja, då var det han här med Foran jag har ju spelat Ultimate sedan 80-talet och jag var ju redan då känns för någon sorts fladder forehand kille. Även om jag spelade mycket Ultimate så gjorde jag illa min axa på den tiden. Och jag har jobbat hårt nu de senaste två åren att faktiskt få tillbaka en någorlunda en, en överskamgränsen forehand och det tycker jag att jag har jobbat fram nu det gör inte ont, det fladdrar inte fullt så mycket och faktiskt på ett av de svårare hålen för vänsterhänta upp i Mora så lyckas till och med göra en bördig tack vare min fåran så att jag känner att jag har lyft mig, tack för frågan Rutger tack för att du tror på mig
3: mm. eh, Och han frågade även hur lägger du upp träningen när du arbetar för att förbättra någonting i ditt spel?
2: Mm. Jag, jag går får han runder till exempel, jag spelar mycket foran. Jag har en jättebra bana här hemma i Sandviken som är en sorts midrange-bana. Och då spelar jag bara foran, foran, foran och sen puttar jag. Och så kör jag nytt all, foran, foran, foran och så puttar jag. Och så liksom tittar jag på, får jag rätt vinkel, får jag rätt grepp. Jag analyserar mycket. Jag analyserar min teknik mycket, hur jag gör och därför försöker jag kanske inte mängd träna på det sättet. Jag har gjort mina 10 000 timmar plus. Jag behöver inte kasta mer av backhand. Jag behöver bli bättre på putta och bli bättre på foran. Så jag är noga med en sorts träning kan man väl säga. då.
4: Mm.
2: Bara foran eller bara putt eller vad det nu är. Kasta rakt det är ju en bra träningsform.
1: Mm. Ja, bra svar. Mm. Grymt. Vi har en eh trogen lyssnare i form av Anders Ankan Kristiansson som har ställt lite flera frågor och jag tänker att vi ska beta av dem alla tre för jag tycker att de är väldigt väldigt bra. Han undrar om du vill ha enfärgade eller blandade färger på dina diskar i vägen? Ja,
2: högst relevant fråga. Det spelar absolut ingen roll för mig. Jag kan inte bry mig mindre än vilka färger jag har på mina diskar.
0: Men det är fortfarande en relevant fråga?
2: Högst relevant för vissa men inte för mig. Nej. Inte tungt.
1: Sen undrar han om klädkoden. Strikt eller casual, både på tävling och på träning? Eh,
2: strikt på tävling och stressual på eh, träning. Den kombinationen.
1: Då. då är vi överens om jag. Eh, om du fick välja en disk över de du har i din bag, vilken skulle du välja då, och varför skulle det vara en A2? Ja, Nej, Saun har skrivit, <laughs> men. Eh...
4: Precis.
2: Ja. Så
0: pass, jag bara, det står inte A2 här som...
1: ja, ja,
2: ja, ja, förmodligen ja. Skulle det vara
1: det Känner du att du har någonting som du får använda som Eller känner du att det finns någonting som saknas Utan det du får använda ja. Om man säger från trilogiserien
2: Jag skulle sakna Jag saknar nog En Tiltvariant skulle jag. Den, den saknar jag. Jag, jag. jag kan tycka att jag har svårt att ta mig över vissa in eftersom jag har ont i axeln när jag gör mina tomahawks eller de här. Och, och, och då, skulle, då skulle jag vilja hellre slå en backhand istället. Så jag kan sakna en, en tiltvariant då som verkligen går som en, en, en kling, såklinga bara upp och så ner. Den kan jag tycka jag saknar. Men hur ofta sätter jag mig i det läget där jag måste spela över ett träd eller ett buskar så mycket då. då det är väldigt sällan Så kanske en sån eller en väldigt, väldigt mjuk så här Supermjuk disk du vet att Ni måste få den att landa På en höjd eller på en kulle Det kan jag också tycka så här Det lite roligt Men jag saknar det inte så att det liksom hindrar mig i mitt spel det gör det inte. Jag, jag tycker att jag har hittat det bra I, i Trillodius portfölj av diskar Jag har hittat hem där Jag kände väl att min, min tidigare, tidigare laguppställning Som jag hade att jobba med på ProDiskus Det var inte riktigt så bred Kan man väl säga
0: Alltså fördelen är ju att du har ju tre märken att jobba med.
4: Mm.
2: Ja, precis. Du då? Ja. Men det är ju okay. otroligt svårt att välja disken. Ja. Så, så alltså,
3: jag tänker så här. Eh, det finns ju... Splice är ju en ny Discmania-disk som eh, går under Evolution-serien. Så det är ju snudd på mm. att du skulle kunna ha en sån i vägen.
2: Mm. Men jag får väl se vilket förhandlingsutrymme jag har efter VM då att prata om sånt här. Ja. Men just nu ser vi rätt så begränsade. <laughs> precis.
0: Ja. Eh, vi ska se, vi har några Instagram-frågor här också eh, ska vi se. Vad är den viktigaste egenskapen för att hålla fokus och kunna lita på sig själv i tävlingssammanhang?
2: Ja, I grund och botten så måste du vara trygg i dig själv Det handlar ju inte bara om tävling Det handlar ju om i vardagen liksom, Och inte liksom gå och, och vara rädd eller älta Eller gå och vara orolig Jag är inte särskilt orolig eller ängslig av mig som person Jag är mm. rätt så öppen Och så. Här. Och min, min utmaning blir ju att Kunna zooma in och, och zooma in på fokuset Snarare än att liksom sprida, sprida iväg Och vara, och, och vara så att jag kan nog vara, när är, man märker på mig när jag, de som spelar med, de märker när jag blir fokuserad då blir jag rätt så tyst och jag kanske säger ja eller mm, precis men, men den här egenskapen att kunna slappna av och slappna av lite grann jag tror Biggan och Birgitta sa något liknande att man kan inte hålla fokus i 18 hål du måste stänga av den, den fokuset och liksom slappna av men man vill inte släppa på gasen helt utan bara släppa av lite kan man väl säga det är min nyckel tycker jag och sen är jag trygg i mig själv då, så att jag, inte, jag, går, jag är inte så om det.
0: Vi har en följdfråga där också från Hanna Jansson. Mm -hmm. um, hur gör du för att hitta tillbaka till ditt fokus om du kanske kastar bort dig på ett eller två hål? Lätt att haka upp sig på det dåliga man precis gjort. Mm, för något ja. knep
2: där. Ja, jag tror knepet är att jag gör mycket misstag. Jag tror det är liksom bara sättet. Alltså, du måste göra de här. Du kan inte gå. Jag, jag har inte de förväntningar på mig själv att jag ska göra bra kast hela hela tiden. Jag vet att det kommer ett dåligt kast. Men, men, men jag kommer inte så och förvänta mig på det. Utan kommer det så, ja, ja okej, okay, där kom det. Och det blev oftast för att jag gjorde inte enligt min plan. Jag är väldigt mm. noga när jag gör min plan. Liksom sikta på en halv länk eller inte, inte bara glad att komma inom gluggen där utan jag ville veta exakt var jag ska landa när jag kommer komma igenom gluggen så jag kan ju vara lite butter över att jag inte tryckade jag kom igenom men jag inte där jag ville komma igenom om du förstår mig mm. så jag är väldigt noga där och då eh, kan jag liksom, okej okay, det var bra, men sätta väldigt hårda mål på sig själv kan ju vara att komma lite snett det gör ju ingenting, eller hur? bara säga att jag ska komma igenom en glugg och missar ja, då blir man ju fruktansvärt
0: Nej, men alltså siktar du på att träffa något som är tre meter eller en meter? Ja, missar du det ja. du siktar på på en meter, ja. då har du fortfarande träffat inom tre meter.
2: Ja, precis.
0: Så att, ja,
2: det, ja, det. det är, är nog trixet tror jag där.
0: Mm.
1: Den hårda skolan.
2: Ja, ja. ja, jag har gjort massa sådana misstag. Alltså, jag kommer göra ännu fler, jag bara, och jag är ju beredd på det, men jag kommer också vara beredd på att jag ska göra mycket bra saker. Så jag är inte rädd för att jag misstag. utan... Det kommer att hända jag inte. Jag är fel varje dag. Fråga mina barn. Om mm. De, frågar dem så gör jag, jag är jag konstant fel. Och det, det känns skönt på något sätt att veta om att man kommer att göra misstag.
4: Ja,
0: eller hur? Eh, ska vi se. Sen har vi två frågor från Jim Garfall. Eh, han undrar, vi har ju varit inne lite på det här. Men han undrar hur du tränar. Han fortsätter putta någon stund, sen går en runda. Mm. Eh, kör någon träningsdag som du bara fokuserar på att bli bättre och säkrare? Lite multifråga. Men ja, jag förstår. Ja, men jag, jag delar
2: upp mina träningar. Jag, jag, jag spelar i veckogolfen. Eh, för mig, jag får sån otrolig energi och glädje av att spela diskgolf. Så att den är i min hektiska vardag liksom, med tre barn, en häst, och en hund och en katt och liksom jobb som egenföretagare. Jag har så lite egen tid där jag faktiskt får spela discgolf så den är så grymt viktig för mig. För det jag gör där, jag, jag, jag högaktar den tid jag kan ta för att spela discgolf och då har jag två korgar på min gård. Jag har gjort möjligheten att när liksom någonting kokar eller när någonting ska liksom göras så kan jag gå ut och köra mina repetitioner av puttning. För de står där liksom, mina två. Jag har två korgar så att jag kan liksom putta fram och tillbaka. Det är ju effektivt liksom att slippa och hämta och börja om och så. Så då kör jag kör fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och så kör jag någon mm. och sådana. Och sen fokusera. Jag, kan, jag kommer inte kasta mycket längre min träning beror, utgår från att jag ska bli rörlig jag ska fortsätta vara rörlig jag har mina grundkast, jag, jag kan kasta backhand jag kan till och med kasta för han nu och, mm. och, och, och då igen och, och, och då är det för mig nyckeln att hålla i det att vara rörlig så att jag inte fastnar i det här, jag menar hur många som är 50 kan mm. göra en kullebyta fortfarande fundera yeah. på det då liksom. funderar på de MP50, hur många av dem som gör en kullebyta fortfarande mm. och, och det, det jag är det funkar för mig i alla fall. Det är min träning. Rörligheten och behålla mina grundkast. Och sen puttningen färskvara. Så det möter jag hela tiden. Vad mm. mm. det det tror jag trodde?
0: Jag tycker det var ett väldigt bra svar. Och lite det här är du är inne på. Att det inte bara är diskgolf vi behöver träna. Utan det är mobilitet och det är liksom mm. sådana saker runt omkring som gör oss till bättre spelare.
2: Mm. Jag tror jag kastar längre nu än för tre, fyra år sedan faktiskt.
0: Mm.
3: Vi har en eller vi har flera frågor kvar från en och samma person som undrar lite. Vad tror du om dina chanser på Worlds? Vad förväntar du av dig själv i din prestation? Vi ska se, vi har en till också som nog rör det där. Hur ser din förberedande mentala visuella gameplan ut nu innan du spelat banan och utan resultat?
1: Frågan kommer från Viktor Blomqvist förresten. Det var han som också har tipsat om att ha med dig i
2: ja, tack. tack så mycket Viktor, du är en fantastiskt rolig kille att spela med och, och gå med du, du analyserar nog ännu mer än vad jag gör i, i spelet här och, och du kanske skulle vi har pratat om det här men nu, är, nu har frågan ställt till mig hur mycket man, hur man ska påverka ja, jag kan inte påverka så mycket just nu jag vet inte så mycket just nu, jag vet framförallt inte hur det är att spela i så varma och fuktiga förhållanden det är svårt att, att avgöra. Därför har jag ingen riktig gameplan för hur jag ska agera. NT Mora gav mig en indikation om hur jag mår och hur jag agerar i, i, i svettiga förhållanden. Eller varma förhållanden kan man väl säga, Elina. Det var ganska varmt där uppe. Det
0: var och, ganska varmt där uppe. Och, ja, ja, men, men det funkade bra.
2: Ja, och sand. Och det, men det funkade bra. Mm. Och det tyckte jag var skönt. Att det, att det funkade mm. bra. Jag, var inte, jag, jag är orolig för värmen. Och därför vill jag vara där en stund före för att kunna liksom akklimatisera mig till det. Så jag, jag har ingen riktig gameplan för, för banorna. Jag har inte, jag, såklart ska jag göra mig en gameplan för det. Men. Men jag, är, jag kommer tillbaka till mina grundgrejer. Jag, jag måste må bra. Jag måste känna mig trygg. Jag måste känna mig ödmjuk. Och jag vet att jag kan påverka min insats. Jag kan inte påverka någon annans insats. Jag åtminstone inte med ärliga medel. Och det tänker jag hålla mig till. Mm. Så, så jag tänker kasta lite vill. Jag tänker inte chansa. Eh, när jag, Det är min grundfilosofi hela tiden. Jag kommer kasta så långt jag kan. Och jag kommer satsa när jag tror att jag har så pass bra odds med mig. För att kunna eh, prestera bra. Det finns ingen mening med att liksom göra ett kast som jag inte känner mig trygg i. Jag skulle inte få för mig det. Jag har gjort för många sådana kast. Så ja, jag spelar, jag spelar som, jag, som jag tror att jag är kapabel till. Och precis. Men bara en sån sak. Jag, jag, är, jag kan ju lura mig själv. Och jag kan säga att om jag är på ett hål där det är på 110 meter så länge. Skönt säger jag. Det är bara 100 meter. För de där 10 meterna kan jag ju putta på slutet. Och då känns hålet mycket lättare. Så lurar jag mig.
4: Mm. Ja.
3: Det är smart. Smart tänkt faktiskt, måste jag säga.
2: Måste ju inte kasta förbi Karin liksom.
3: Nej. Eh, sen undrar han också, när får vi se Åke, och du har väl en son som heter Filip
2: kanske? Ja, ja precis. Eh,
3: på ja. par SM. Mm.
2: Filip är ju en Ja, han är väl mig då, fast 20 år. Han var ju med i Mora också. Han gjorde ju hela tre igels där uppe. Han var nog den enda som gjorde tre igels tror jag på hela den helgen. Och ni som har följt det där vet jag om, om ni har följt några youtube kanaler eller Play. Ni har ju sett, sett hålen. Han gjorde ju det på bägge, de här en par femma där och den här kraskelingsgatan. Så Filip han har powern, han har pushen. Han har inte alltid siktet men det är därför vi eh, kanske funkar så bra ihop då. Eh, hade det inte varit för att vi är så otroligt lika varandra vi är så griniga på varandra så skulle det här vara en superbra kombo. Eh, men eh, vi är ju faktiskt obesegrade från vårt klubbmästerskap i jävla frisbeklubb så jag vet inte om vi ska hålla oss där. Eh, vi får se helt enkelt. Jag är jätteglad att både Filip, min äldste son och Fabian, min yngste son är så glada i att spela disco. De kom hem idag och har varit i Jävle banan på Valshärgård och spelat tillsammans. Det är fantastiskt. I pappahjärtat så blir man ju så jäkla rörd. Det?
3: Mm. det är fint. Det är fint. Eh, hur gör man för att bli lika säker som dig i cirkel två?
0: Hemligheten.
2: Hemligheten. Ja, jag gissar Lena.
0: Träna. Ja, det är, det är
2: skit, det är skitråkigt. Ja. Äh, jag är ju jag ska säga jag har varit fruktansvärt dålig på putta. Jag har liksom tre puttar, tre puttar, tre puttar. Men jag liksom på något sätt gjorde min min comeback då när jag löste med liksom ett efter barnåren här bestämde jag för att jag ville hålla på med det här som är så roligt igen, då, då, då funderade jag på vad det var som gick fel förr i tiden och det var för att jag, jag, var, jag var för juniorig, jag, jag gick för det för hårt så jag helt enkelt bara så bestämde jag mig för att jag ska inte treputta det var mitt mål, då började jag jobba bort treputtarna, och hur jobbar jag bort mina treputtar, jo det var att inte landa så jäkla långt bort när jag missar korgen så två var att kasta lösare och tre var att Pricka mera på stolpen. Se till att du prickar på stolpen då sticker inte den väg så långt. Så det låter ju mm. väldigt enkelt. Och sättet för mig kanske för olika och andra men sättet för mig att inte åka så långt bort det var inte att putta nödvändigtvis jättelöst utan bara mer att ha en liten nose up putt. Jag bytte puttteknik kan man säga. Jag har en väldigt rak rakt på lite nose up så att om jag går på sidan av korgen eller något sådant, då ligger den bara 5-6 liksom meter från korgen så jag får väldigt sällan tre puttar. Mm. Och det är den första delen. Andra delen är att jag har två korgar hemma. Eh, vissa har en puttkorgar hemma. Jag har två. De, är, de står 12 eller 13 meter från varandra. Och bara kör fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Men jag mm. nöter inte 10 eller 20 gången. Jag tar fyra. Mm. Och sen paus. Fundera på vad jag nu. För Det är, det är liksom ingen mängdträning. Den är jag förbi. Jag måste ju vara rätt varje gång. Så varje putt är reset. Och så putta igen. Det är, det är min grej. Det funkar för mig. Och jag tror fler skulle må bra att inte stå och mata med fyra diskar i handen. Och en i andra handen som man ska putta med. Det är inte så du är på tävling. Så varför ska du träna så för?
1: Mm. Det är det klassiska. Det är man gör på tävling. Det är man på träning. Eller träning på tävling. Ja. På ja.
2: ja det är ändå,
0: Nej, men att man lägger ner högen på marken. liksom, ja. uh, mm. Stå med en eller... Har du två alltid då på tävling också? För det kan ja. man ju ha. Liksom, den här ja. stöddisken. Ja. Jag har ju lärt mig att det sitter mer psykiskt för mig. För då tror jag att jag tränar så att om ja, jag har en putt till, alltså så här mentalt. Så att på tävling så måste jag lägga ifrån med den andra. För annars tror jag att jag har två puttar.
4: Ja, Eftersom
0: jag håller i två puttar.
4: Ja.
2: Men, men stannar du, Elina. Gör du dina 30 sekunder? Gör du din rutin varje gång om du har fyra diskar på marken eller i handen? Gör du verkligen det?
0: Jag har ju två olika sätt att träna. Ja. Den ena är den här långa, fokuserade träningen, när jag liksom verkligen bedömer vart jag ska träffa, hur brett jag ska träffa, hur jag står och allt det här. Mm. Då gör jag ju puttrutinen mm. och då är det det här, diskarna på backen, andas, gör det, känn grepp, alltså hela checklistan. Liksom mm. uh, men sen så har jag tio minuter jag vill inte sitta vid datorn längre mm. på jobbet. Mm. Och då är det ju bara ut med största högen jag får in i handen och bara mm. står och liksom matar. Ja, ja. Och då, då spelar det liksom ingen roll, då gör jag det inte för träningens skull, Nej. utan då gör jag det mer för underhållningens skull.
2: Ja, den positiva liksom, känslan.
0: Ja. Och då står jag ja. kanske på typ 5 ja. meter knappt.
2: Ja, ja det här är jätte <laughs> Jag ser det på uppvärmningarna på mora till exempel. Jag står inte särskilt långt när jag värmer upp. Jag står ganska nära och så står de andra längre bort. Och jag vill ju mer lura mig själv att de sitter. Jag vill inte, jag vill inte träna på 13 meter och missa fyra fem stycken i rad. Det blir ingen rolig cykel för mig.
0: Nej, men det är väldigt kul att du säger så. För att jag har ju också lärt mig det här att jag ställer mig seriöst på typ 3 meter mm. mina första puttar.
4: Och
0: så är det klart. Och så går jag bak en meter och så pang-pang så är det klart. Och sen kan jag liksom börja så här: 5, 6, 7, 8, 9 och stå en längre stund då, på dem. Men det är liksom det här att men jag ska veta vad en tap känns om idag också. Ja. Då kan jag lika gärna börja med
2: mm. Ja, men det är sant. Det är väl lika Ja. Uh
4: -huh.
1: Sen finns det ju ett eh, otroligt bra coverage från DG Hagman från eh, Gävle 2018, tror jag att det är. Inf det är en tävling inför NT tror jag, där du är med, åker ja, Och du precis.
2: har... origo -toren.
1: Ja, du har inte bara en och två cirkel två puttar som nej, sitter i kedjorna nej, där. Det så vill man se när det ringer i kedjorna så klickar ja. fram till Dega Hagman på Rigotorn många slår
2: Många slow motion puttar där var det faktiskt. Yep. Det var kul. Ja, mm. ja det, nej, men det, det är skönt när de sitter men det är lika frustrerande när man är korkant. Jag har lovat mig själv att jag ska inte ha så mycket korkanter utan jag ska verkligen ge ett ärligt försök och då är det kedja upp eller banner uppe. Inga korkanter mm. för då har man inte liksom försökt utan Ja, det. jag vet inte vad jag ska säga, men jag tycker att det funkar bra med lite lösare puttar då och med nose-up. Det funkar alldeles utmärkt. Och jag på dem.
0: Spinputtar eller pushputtar
2: du? Ja, det finns mycket teorier där, men jag tror att jag spinputtar lite, lite grann. Jag, har, jag, har, jag är ju själv lärde, det fanns liksom inga Youtube-kanaler på min tid, så jag håller ju samma grepp oavsett om man puttar eller jag inspelar eller kastar långt. Ja, det är säkert mm. samma grepp när jag kastar 186,5 meter Som jag gör när jag puttar idag mm. Jag har ingen Det finns ingen, ingen Modifierat fan Jag greppar nog bara med de två minsta, Ringfingret och lillfingret Greppar nog bara med dem, säger Peter Magnholt då, Som har tydligen analyserat det här Och de andra mm. två har jag lite mer löst Så att jag, jag, jag greppar bara med de två, två Minsta fingrarna Så ja, det är någon sorts spin Elina tror jag det heter
3: Ja, det, det låter lite så när det nos upp. Tänker jag ja, spontant. Ja, ja. Faktiskt. ja, det var lyssna frågorna och.
2: Du var roligt.
3: Eh, och jag tyckte du löste dem galant.
4: Mm.
2: Har du. Det var roligt. Det här ser jag verkligen framåt. Jag, jag tycker jag gillar verkligen det jobbet ni gör. Eh, ni lyfter upp eh, på ett eh, casual sätt det som händer. Jag försökte komma in här lite grann med mycket energi och, och lyfta den här tillställningen till ett riktigt roligt spektakel. Ni får ni väl ta in någon lite lugnare person nästa gång då. Jag vet inte vad ni har för, på agendan. Men jag tycker att det ska, vara, det ska vara roligt, annars är det inte värt.
0: Nej, Nej men så är det. Är det är också.
1: Det, det är skönt när det kommer in eh, ja, men Speciellt när vi har gäster också Som faktiskt eh, är lite mer energiska Och liksom känner att man vill Även ta för sig också Det blir lättare för oss också
4: mm.
0: Så är det Sen blir det ett lite längre avsnitt idag Och det får vi ju vara tacksamma för det också Tycker jag är härligt
1: Finns det någon som gillar det med?
0: Ja, är
4: det
0: ja. Men eh, Vi börjar närma oss slutet Um, är det någonting du känner att du vill tillägga Eller ta tillfället att säga till Disc Golf Sverige Eller så, ordet är fritt
2: Tack så mycket ja, um, Ut och kasta så mycket ni kan uh, Ut och kasta lite till när ni är klara uh, Och så får ni träna uh, Däremellan på puttar För då blir det ännu roligare Att komma ut nästa gång Sen vill jag att ni, ni stöttar era lokala och närliggande kommuner och banor så att det här växer explosionsartat ännu mer. Vi kan inte få nog av det här. Vi måste våga spoila, vi måste våga sätta ut och vara järva i det vi håller på med. Vi måste hela tiden pusha det här framåt och det måste finnas utrymme både för spets och bredd. Och, och, och med det sagt så måste vi liksom skapa de förutsättningarna för bredd och eh, spetsen. Vad det gäller med banor, eller vad det nu är. Ta med alla du känner. Ge dem diskar Ni gör det, men ni som lyssnar. Låt inte diskarna ligga hemma. Ta med dem. Ge dem till skola. Ge dem till gymnasieskola. Ge dem till var som helst. Eh, mm. Säg att det här är banan. Kör. Bara köra. För det vi, behöver det. vi behöver komma tillbaka på den nivå som vi var på 90-talet. Nu är ju alla de här tjejerna och killarna, framförallt killarna, då, masters. Men vi behöver ha lika många duktiga open-spelare och, och där faller vi fortfarande eh, efter eh, finländarna. Så så då. Vi, måste, vi måste få fram ännu mer och det gör vi bara genom att fylla på på bredden. Mm. Och jag är mitt här i den här regionen. Jag har startat mellan svenska av den anledningen inte för, bredden, för eliten men bara för bredden för att de ska kunna tycka att det här verkar häftigt och våga tävla. Så ut och mm. våga tävla. Var med på alla dessa veckogolf och var med på alla hittepåövningar som ni kan göra. Tävla själva gå runt kvarteret. vad ja, ni vill, men bara ni är ute där och så går ni en runda till då bara för att det är så roligt.
0: Mm. Jag vill ändå passa på när du ändå nämner mellan svenska Eh, vad jag vet så är ni den toren i Sverige som har absolut flest aktiva eh, damspelare i toren liksom, ja. om man ser till varje deltävling ja. och det tror jag är mycket på grund av det jobbet ni gör i regionen och jag vill ändå höja eh, Hofors klubb ja. Ja. Eh, för det arbete de gör och där vet jag att du är väldigt aktiv också
2: det är en fantastisk klubb
0: ja för att det är så mycket tjejer och det känns verkligen som att ni har tagit hand om det. Och det gör mig väldigt glad att och, och liksom se. Mm. Uh, och sen har jag ju ganska bra kontakt med många av dem också. Mm. Så att det är kul liksom när det är 12-15 damer anmälda mm. uh, till en tävling då som inte är specifikt för tjejer. Nej. Sen ja, ska tilläggas också att på söndag nu så är det ju tjejkastet uh, mm. i Hofors. Nu är det 34 anmälda och vad jag vet så är det eh, flest anmälda på en tjejtävling hittills också. Jag har varit med på 30 och 32 förut. Mm. Så det, det ökar.
2: Mm. Och det är flera klasser eller hur Elina? Ja. vi har det är ju angenöma problem med att vi måste dela upp dem i klasser. Ja, vilket, men är, vilket är helt rätt. Men första steget är att få och spela ihop och sen delar vi på dem i olika divisioner.
4: Och ja, de gör ett alltså... jättebra
2: jobb där i Hofors och det är inte bara Hofors utan de har förmåga i, tillsammans med andra föreningar att faktiskt knyta band som inte är liksom klubber i valitet på något sätt utan mm. verkligen bara, vi åker upp till Sundsvall, vi är Cecilica, nu mm. drar vi till ja, Hofors. Mm. Och på något sätt så är det de här sköna som kommer från de här tjejerna som prestigelöst har börjat med en ny sport som är, några är väldigt konkurrensinriktade och några är, är därför har ska och allt däremellan. Mm.
0: Och det är fantastiskt. Och det är precis så det ska vara. Att man, det är sömlöst. Liksom. Allting bara är som en stor förening oavsett vart du spelar. Um, men det, vi, vi spelar ju en, om man ska kalla det, nybörjarklass. Uh, och en då för de som har spelat mer och är mer erfarna. Mm.
4: Uh,
0: och den fördelningen tycker jag är väldigt viktig. Så att det inte blir liksom att en nybörjare ska behöva ställa sig mot de som har spelat aktivt i två år liksom. Och är på en högre nivå. För att det blir roligare som nybörjare att komma in och spela mot andra på samma nivå. Äntligen
2: säger jag att du verkligen får dela upp damklassen. Alltså innan så har vi bara pratat om har vi en damklass eller inte. Nej, vi har två damklasser nu.
4: Mm.
2: Det är skithäftigt. Otroligt bra jobbat här. Och det är inte bara Hofors. Det är flera föreningar och flera drivna tjejer och föreningar. Ja. Och jag tror att det är det
0: steget man behöver ta också Även om det kanske inte är så många just nu Men att erbjuda två damklasser för, mm. ak alltså för aktiva och för nybörjare Det tror jag är viktigt Även om du kanske inte har så mycket tjejer än Nej, För att som... det lockar tjejer För att ja, men jag är nybörjare Jag kan vara med Precis som herrarna har eh, Och samtidigt då att ja, men jag är erfaren spelare Jag vill spela mot dem med erfarenhet också om att man har den möjligheten som tjej.
2: Som TD och ansvarig för Mellansvenska ska jag ta det till mig då. För att jag visste inte ens om vi kunde få en domklass i år. Men mm. det är ju helt klart övervisat att det finns utrymme för kanske både en och två på klasser. Mm. Så, att säga. så det, det tar vi tacksamt mot den inputen. Fantastiskt mm. bra.
0: Har ni till
2: 2022. Mm. Mm. Så är
0: det. Men super tack åker för att du var med uh, har ni något ni vill tillägga grabbar?
1: Nej, bara lyfta på hatten och tacka för din medverkan åker. och stort mm. lycka till på SM och på Worlds
2: Precis, och vill ni stötta mig för jag säga då, så får ni gärna gå in på en webbutik som säljer mina fundraisers. Jag har valt att göra det här mer europeiskt och göra det genom en butik som säljer och redovisar moms. Så går man in på discexpress och så letar man efter mina två fundraisers där och om man verkligen vill stötta mig så att säga. Då skulle jag bli extremt glad att ni ger mig de bästa förutsättningarna för VM.
0: Då går man in på diskexpress.se och så söker man Åke Wallbecks.
2: Ja, Åke, Åke Wallbeck, det finns på första sidan. Bannan där så blixtar det till två supersnygga diskar. Det är en eh, Pure och en Ballista Pro i Goldline.
0: Populära mm. måls också så det är bra. In och stötta Åke nu. Och så som sagt vi önskar dig massor med lycka till. Både nu kommande helg i Linköping och Motala. Och sen då även eh, Worlds i USA. Sjukt Tusen
2: mycket. tack bästa ni. Vi ses framöver.
0: Ja. Vi vill också passa på att tacka alla som har lyssnat och vi hoppas att ni har uppskattat detta avsnitt med Åke. Tack till Markus Linder och Emil Lennarsson för vignetter, grafik och jinglar. Tack till alla våra patrons. ni är fantastiska. Och Åke vad gör vi inte nu då?
1: Vi kastar inte kedja ut i den här podden
2: Så är det. Vi kastar aldrig kedja ut. Nej, Helt rätt. Aldrig.
4: med du är
1: Vi hörs igen. Hej då. Hej Hej då.